0: 哈 e 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人及千万交易员 Crypto， 在我旁边的是前股票操盘人及呢喃猫团队首席研究员。嗨，六哥怎么不说话？
1: 你不要说我是六哥
0: 吗？<笑>你不要首席研究员六哥？好了好了，六哥打招呼打够了，我要继续讲话了。哎，好，欢迎大家收听节目新计划交易员的人生实用商学院。这期话会有别于节目的我们其他集谈论加密货币第一手实施议题投资观点节目。这个计划是会分享我自己如何在不到三十岁的年纪，透过数位资产翻转人生、啊，完成买房的梦想，并成为财经自媒体公司的老板，还有并有幸被区块链媒体评选为二零二二年度最有影响力人物之一的一些经验谈哦。所以这个新计划，如果你也对这个财务规划、质押规划、买房、股票投资，甚至是创业等所有个人成长有兴趣的听众，请千万别错过本计划。那我在进入正文前，我也是要先跟听众做一下风险提示哦。刚才听了很多听起来厉害的标签哦，这个只是为了介绍给新听众可能不认识我的人，所以所贴的一些标签啦。那我也知道我的这些标签也好，或者是我所分享的这个观察跟经验啊，本来都不可能适合每一个人，毕竟我可能也只是很幸运的幸存者偏差嘛。对，就是刚好在牛市投资数位资产人，所以很多经验如果缺乏了当初的运气以及脱离当时的时空背景，也确实都有可能会失败。那大家也可以想象成，就是贾伯斯若生在战国时代，那他应该是一辈子都创造不了 Apple 这么伟大的公司，然后还有可能因为不会打仗而成为别人的俘虏嘛，对吧？所以我的所有的这些标签都有我幸运的地方。那大家就是截取自己想听的部分就好。那但我也想跟听众讲一件事情，不论我是不是幸运，大家其实应该你爸妈那一代或你自己也都有经。历过几个幸运的时代红利，只是你没把握住。举个例讲，房地产、手机、电商、新媒体、数位资产腾飞这些年代，你可能自己都没把握住这些时代红利，然后脱离现有社会的轨道枷锁。也因此，我还是希望说，我的整个分享，即使九成对你可能都没有用，但也希望有那么一点新思维，能在某一天给你一点灵感，突破重围。这就是本期化布地。那话不多说，来讨论今天主题吧。我今天想讨论主题是那个、喔、高薪的值压策略的婆媳。哦。主题就是如标题所说，文主毕业打趴足科薪资的值压策略。Fit 我们这个年薪差百万的六哥。嗨，大家好。哎、欸，六哥真是谦虚。那六哥，我们来聊聊文主年薪差百万有多难吧。其实我们在 EP 一百一十六集技术分析有没有用的时候，如何分辨投资策略有没有效？那集我们就有聊到嘛。瑞昱薪资中位数是三百二十七万，然后瑞昱只是在二零二二年这个科技业中还不是排名第一的哦，它是整个可能发薪资排名第七的企业。但国人心资的中位数是五十点六万，金控业当时第一名的是元大金的一百三十四点六万。你可以发现瑞昱的薪资中位数啊，基本上是元大金的快接近三倍哦，那可能是国人心资的接近六倍哦。那这个时候可能也会很多人第一时间就想说，哎，那保险跟房地产的房仲也能年薪千万啊，比瑞裕的三百多万更多。没错，那大家应该知道，这个不是每个保险人员跟每个房仲人员都是能拿到那个一千多万的嘛？那基本上是极值、极端值，对吧？所以我一开始头想引用这三个数数字，只是想要让听众知道产业的一个真实现况是什么。这个真实现况，这个六哥应该也很有感，就是只要你念了李祖哦。那 PR 5 0的人基本上应该是可以赢过你稳住 PR 7 0的同学的。那所以我们今天就是要跟大家分享一个东西哦，就是说，如果你胎已经不能从头了，组别也已经选完了，对吧？学历也不小心给他念完，念到一个硕士，已经二十六七岁了，逝去的青春你基本上是回不来了、啊。你如果还想要高薪，你要有策略的去成为文组的集资，才能符合我们今天主题嘛？如何打败离组的这个组客薪资？因为你要成为那个集资。那讲这些实做方法前，我们就一样要先进。风险提示：听众应该可以了解这件事情，就是我们这个股票操盘人六哥更可能懂的，就是不可能我们只是想要买股票大盘零零五零就可以轻松绩效赢比特币，因为比特币的天生波动就一定是比股票大了。所以如果你想靠投资股票绩效赢特赢比特币的话，那六哥你觉得有什么方法呢？
1: 好的，我觉得如果要投资绩效超越比特币的话，基本上你就要寻找那些潜在的标股或是标币啊，或是开杠杆，对，就是这种非典型的投资策略。那这种的话，其实跟职涯策略其实就相同了，一定会比一般的常态性的职涯更有风险。比如说，你去一个大公司，那你就是固定固定薪水。其实用 Excel 其实就可以算出来，你未来每年可以领多少钱了、啊。但如果直接去新创公司，你总是从零到一的时候，基本上它是有很多潜在的发展的。但也有可能你的新创公司破产了，那也就是可能从头再来。两年后你要再去找一间新的公司，对，所以基本上就是风险跟报酬其实是成一个对比性的。
0: 对，像六哥所说，就是我们今天分享这些集资策略哦，绝对是比传统的你常听的其他策略是有更多的，得花更多时间去尝试，然后去换得阿尔法机会。然后，另外我也想再补充一件事情是。我一直都不认为追求薪资这件事情多高是人生很正确的一件事情，因为人一天至少三分之一的时间要工作，所以思考的工作的面向，如果你只剩下钱，没有去结合生活，还或者是你个人的成就感的话，其实本身都会是蛮可惜的事情。因为你可以想一个概念嘛，这东西应该是你可能会犯了一个机会成本的迷失。我讲一个有趣的我朋友例子来讲好了，我朋友他是老师，听众可能对老师没什么概念，我来跟大家分享一下。你如果觉得公务员很爽，那我只能跟你说，老师，我不能说爽。到时候我被赞。我说老师的假会比较多。我举个例子，大家应该都知道，老师有寒暑假，但你有没有认真帮老师算过，老师有多少假？我这边直接分享，还是六个？你不要来猜一下
1: 。老师的话，有寒假跟暑假嘛，加起来大概三个月吧，然后三个月差不多九十天，一年五十二周，一周有两天六日
0: ，讲心算起来，听起来大概是一百六。一百七、一百八，哎，没错，因为原因很简单嘛，那三个月的六日是不能算的，所以大概乘起来啊，实际上再加上有一些固定假日，其实老师一年是可以放一百七十天左右的假，所以。你想想看，基本上他就是每工作两天，有一天在休息，一天在工作。那这个时候，你想想他的空闲时间，他可以让他去发展任何的兴趣。所以那个老师可能他就去发展练习瑜伽的兴趣，然后去这个私底下在那个分享。分享完了之后，就会有很多的朋友觉得，诶，他这个瑜伽很厉害啊，然后想找他去教瑜伽课。那其实他这个本身又结合兴趣，然后再加上上瑜伽课的额外的业外收入，其实就可能。会是比这个跟足科的工程师差异就会变小，老师是不可能真的跟足科的工程师太接近的。那我另外一个朋友的例子是，他就去钻研了投资，那比如说了解数位资产的投资美 e 后来直接资产增长屌大了那些要轮班而无时间研究投资的工程师及医生，因为其实医生跟工程师，就算大家觉得比较顶哦，他的中位数在你没有升主管前，大概要到三百万都是蛮天花板的啦。所以如果你靠投资数位资产抓到一些美 e 的话，那其实是蛮有机会赢过。工程师跟医生的那这整个的工作压力也会比工程师轻，因为大家也知道工程师其实是一个很累，然后医生也是一个要轮班的行业，但这个两个行业。都还有我蛮多朋友是有血尿的，或者是那个因为轮班导致什么荷尔蒙破坏啊，所以整个很早就秃头啊、肥胖的健康议题。那其实如果我刚才讲的就是说，你有注意到这些不是公司发给你的机会成本，而是你运用下班你去找了一些这间公司赋予你的这个时间以外，然后下班你去好好的善用你的这个时间的话，你或许可以发展出更多是比工程师跟医生本来薪水就更多，然后可能又结合你兴趣的一条路。我刚才讲的其中一个朋友。就是那个投资数位资产赢这个工程师级医生的那个朋友，就是小弟在笑我啦。好不好？所以绝对不是说没有实际案例的。那也要跟大家讲一件事情，就是说，所以我们今天要提醒大家第一个概念哦，就是说，任何策略的拟定，基本上你是要先考量你自己的机会成本的。好，那这件事情我们讲完了，那我们要开始终于进正题了，就是说，你已经了解了机会成本嘛，也确认靠工作赚钱是你目前人生线很重要的事情哦。因为我最近才刚看到非凡新闻报道一件事情。国人的平均贷款金额呢？呃，我们家六哥要不要猜一下是多少？平
1: 均哦，这应该有加房贷，肯定是房贷啊。对，房贷可能平均算一千五百万，那不是每个人都有房嘛？就是四分之一个人有房，那可能这样子除一除，四百多万
0: 。呃，对你这样想，我觉得本身也蛮正确的。通常现在一间家庭通常只会有一个房子嘛，所以可能除上小孩，除上这夫妻的话，差不多。所以它实际上的平均贷款金额大概是六百二十一万元。对，那我们已经知道，了，就是说，呃，如果你现在这个贷款压力确实很重，那其实你也是愿意追求这个稳主极值的风险，才有办法把这个贷款还完的话，那我们就要开始进入正式开始教学实战篇，告诉你说要怎么样去这个赚大钱。那要拟定策略前哦，我们一定要先想一件事情，那市场上稳主常见赚大钱的三种方式有什么？那我会分别列举它的缺点，或者是你要做到这三个东西，你所需的资源是什么？我们再进入说，那你到底要去选哪一种，以及你高概率可以达标策略。好，那我先讲第一种。文主赚到的钱一定是第一个，大家想象的概念就是什么千万房、众直销、保险那种。你可以发现，这些人他的钱的来源，就是因为他跟公司的营收是高度相关的。那其实扣掉这些你常见的业务行业，那你想说，哎，可能我个性是比较内向，不适合做业务。其实你可能也会是一些比较特殊的专业，但你这些专业一定是要跟公司的营收息息相关，或获利息息相关。举例来讲，税务规划的人、财务规划的人，或股票操盘人。对你如果能帮公司省很多成本的税务的 人， 其实他的薪水也都会蛮高的。那从我刚才这个讲的过 程， 大家就应该就会发现 哦， 就是说这类型所需要的资源很明显 哦， 就是你个人的兴趣。到底能不能做业务，以及那个你如果反而是那不是做业务，是我讲的税务规划、财务规划、股票操盘人，那还有另外一个问题是你这些专业到底有没有专业到大家愿意付你钱、被看见这件事情本来就蛮困难的。那我觉得这个其实也是六哥最能感同身受的，啦，因为六哥之前自己在做股票操盘的时候，他应该求学时间。也是蛮辛苦的，因为在未学成前，你就跟机车行学徒应该也差不多。就你本来就是去学习的，所以你的薪水可能就会很低。那未出师前了，你不知道几年才会出师嘛？包括我们现在还有一些同事，他可能六哥算是出师的，不能说他已经完全出师，但六哥起码一些会跟，所以已经可以足够打败李主的工程师。但我们就还是有蛮多跟六哥同期的朋友，他到现在还在领可能这最低的底薪，然后几乎没有任何分红奖金，然后不知道。哪一天才会学成的苦日子？对，那其实这个就是你如果是选这种的话，会出现的一个问题。好，那这种第二种常见的类型，应该也是六哥，你最近有一个朋友，他为了追求高薪，所以正在规划的一条路，对吧
1: ？完了，我有很多朋友都是想追求高薪。我觉得第二种应该是比较像是海归或是外派吧，就想要去那种一流的那种，真正的是大公司。对，那这种路其实。第一个，你要的资源不错，可能是你的家庭资源，你要有钱来支持你 ，support 你，才把它读好的学校。然后另外一种就是，你如果要去有好的学历的话，如果要去海外刷一个的话，基本上呢，不是刷一个啦，基本上呢，大概从学生时期就要好好顾好你的在学成绩。他们这种就是很早就已经事先规划好，我一步一步要怎么走，然后诶、欸、成绩到了，那我的能力也到了，然后就去申请，然后最后成功之后去海外。像我有个朋友去英国的伦敦商学院。很有名的，非常高的学历，非常优秀，但是当时他想要留在英国当地工作，他觉得竞争其实也蛮激烈，到时候又回来台湾，所以基本上就是那规划好的路，专学好了，到时候可能要真的去一流公司的话，竞争也是非常激烈，所以这个门槛也不是一般人可以做得到的，因为就是大家如果想拼想冲的话，可能刚才前面第一种防重的话，可能是比较适合突然发奋向上，觉得干我以前为什么都不努力。那我现在怎么办？那可能中了要选中房中海归或是外派型的，基本上就是很早就要事前规划。如果你现在二十五岁才来事前规划，可能也可以，但可能你弄外套之后，可能已经三十出头岁了。对，所以这个策略走向就不太一样
0: 了。所以我觉得刚刚六哥分享的已经是很完整了，就是他的一个缺点是什么。那我也讲一下，因为我小弟是有真的外派过国外的嘛。他刚才讲的说，其实不止一步一步规划了，外语能力很重要嘛。然后你爸妈一定是最好是能舍破、啊。而我当初就是因为家里也愿意舍破啦，但就因为像六哥讲的这个问题哦，就是因为我觉得，但是你出国念个书，可能就要耗掉三四百万，很耗存款啊。所以我就觉得这条路不适合，要我就要公司送我出去，所以我选的是外派那条路。那讲真的，你好像觉得哎，外派这条路就是听起来哎很爽，啊，还公司帮你出钱出去。可是大家没有想过的问题是，其实你外派的时候是很痛苦的。因为举例来讲，像我去国。國外的时候，那他可能其实你的时区就跟之前熟悉朋友圈有落差嘛。那你其实大部分朋友也都不了解那个国家嘛，所以他跟你的共感啊，或你的想跟他分享的文化冲击什么，其实不是你的朋友圈的人都能接受。而且这边还有一个是大部分其实大家都不会知道的一个问题，就是如果你选择海归是还好，但如果你选择外派这条路，或者去国外念书，像刚刚。六哥讲的就是可能要在伦敦待一段时间哦，你的人生的进程一定会比较后面。什么意思？就是像他刚才讲的，你在国外待三四年，你在国外的那三四年，你不一定有办法找到一个你当地喜欢的另一半嘛，对吧？那就算你好，你就算喜有一个当地你觉得也不错另一半。那对方的家庭跟你的家庭愿不愿意接受这种未来的跨国婚姻啊？然后你要去看岳父岳母，可能要半年一次啊。那他女儿要回去，或他的儿子要回来要很久啊，这类事情其实都会很难。所以我看到更多大部分的人会遇到问题是，可能在外派的那几年，薪水累积的很快。存款是存款，累积的很快，但他其实基本上可能在婚姻这一块、另一半这一块经营上是基本上是没有办法并进的。然后还有另外一个问题是，可能你在外派跟海归的这个时间点，通常都是你的朋友开始什么结婚生子啊、买房什么入住啊，然后你就会一直看到你的朋友在台湾就是有他的一些进程在推进，然后你也很想为他去庆祝，你想要去经历，但其实你基本上都没有办法参与你任何朋友的一些人生的里程碑。所以其实这件事情，我觉得也是大部分。部分人在想海归跟外派的时候，只会想到他好的部分，然后没有想到的一个问题。对，那因为我们有做过嘛、啊，就非常了解。那再我就讲第三种，第三种就是创业当老板，或者是成为大企业的二把手。然后这种例子其实非常多，大家可以想到的典型的就是设计的工作室、数位的行销公司。然后我再讲几个海底捞的二把手杨丽娟，听众肯定没听过。那我来考考六哥，知不知道二把手杨丽娟有什么丰功伟业？哎、欸，其实我不知道、欸，哎，我知道海底捞创办人好像蛮拼的。对。那我讲一下，就是他不是海底捞创办人，他是二把手。然后大家可以去搜很多他的新闻啦、啊，因为我们今天要跟大家讲是实战策略，所以我就不先讲，我只是讲标签。那未来我可以再帮大家做一集来分享一下。他17岁那一年就进海底捞， 4 0岁的时候身价已经超过30亿了。好不好？应该是屌打所有理科工程师吧， 3 0亿，好不好？讲这个还有我们在一批64集六哥肯定就熟了，我们家必安一姐合一的故事总该听过了吧？太神了！我还在推特上看过他跳舞的影片。对他也是非理工背景哦、喔，完成七年一万倍的 w a f a 的成功案例，好不好？就是他现在的身价也是几十亿，没什么问题的。然后 Google 前执行长斯密特也讲过一句话：如果有人给你一个火箭上的座位，别问位置在哪，上火箭就对了。那这几种类型就是我们常见典型的。就算你不要自己出来创业，开设计工作室跟数位行销公司，你可能也要去当这些新创公司的前几把手。通常你的这个收入是一定会比当离主公司很高。那但是我们当然嘛，就反正前三种呃也都讲到这，它各自都有缺点。那创业当老板跟成为大企业二把手的缺点，肯定风险也都蛮多的。那这部分是不是六哥也来跟我们猜猜看，或跟大家提醒一下风险有哪些 ？OK， 这
1: 风险其实蛮显而易见的啦。大公司基本上，大家如果在大公司都知道，你的规章制度是很完善的。基本上每天要做的事情，前人都规划好了。你只要能力呃，又符合标准，基本上都可以完成任务。但是新创公司其实是从零到一哦，基本上你在新创人员的时候，其实每个人都会解决很多突发事情的问题啦。然后有可能就是，诶、欸，其实你明明都做对，但是因为市场环境不好，你其实就倒掉了。就是基本上对于创业来讲，是成功率是是非常低的。这边就引述一下《天下杂志》的一个那个数据啊，大概新创公司五年内的存活率大概就一 percent 吧。也就是说，你不管是创业，或是去当人家的二把手，都有可能五年内就归零了。对，但这个可能也是会有存到一点钱，或是有一些学学习到一些技能，这都是可以的。只是说人生你的牙到底有几个五年可以蹉跎了
0: ？好的，没错，确实啊，我们讲这些帮大家分析，肯定都是要提醒大家风险，因为我就怕是。大概听到前面的我讲嘛，海归跟外派算薪水可能会比较高，他很难突破千万级别啦。他大概年薪到几百万，就是大部分常常见的海归跟外派的顶。要到年薪千万，或者是房重，可能千万房重那种也少嘛，对吧？但是人家杨丽娟二把手，二十三年就赚了三十亿，好不好？那我怕大家是又听到千万跟亿就。特别兴奋，千万先不要兴奋，我们要先想想他的问题。那刚刚六哥就已经跟他讲了，天下的数据是说，你待的公司可能五年内的存活率就只有一趴哦、喔。那你为了去追这个年薪千万跟亿的梦哦、喔。那你浪费了第一个五年，第二个五年，你到底人生有几个五年可以浪费？可能经过三间失败的公司，你就已经四五十岁，那你要怎么再去追求一个正常的人生，对吧？但我这边也想带六哥跟听众思考一个问题哦：五年内哦，新创的存活率只剩百分之一，这个是统计数据。那一年内的统计数据其实也有，就一年内大概会死百分之九十。就剩下百分之十。好，那为什么六哥你现在待的这间公司一年过了还没死？有没有想过这個问题？大家可以一起想一下，创业成功率低或待的新创成功率低的原因到底是什
1: 么 ？OK， 我觉得这个最重要的其实就是你跟的老板吧，老板他的能力非常重要。那能力有分几个嘛？第一个是选择赛道的能力，对，那这个饼够不够大？那够大的话，你们成长起来， pump 的才有空间。那第二个其实就是说，他选的这个产业啊，是不是跟他自己的背景有点相符？因为像零南猫投资比较像是投资类型的嘛。那我们有一些投资背景的话，做起来也相对会比一般人来的 OK。而且 Web Three 又是比较新的行业，那其他人可能对于投资背景没这么理解的话，我们等于说相对来讲是有一些些优势的。对，所以我觉得选对老板，然后以及你们公司是不是有符合这个产业是非常重要的
0: 、哦。好的，我叫你认真的帮听众分析，你在那边我也不会帮你加薪的，你放心好不好？我要跟大家认真的分析啊。其实我觉得最大的问题是这个啦，大部分我观察到，因为我现在可能会认识的老板也很多嘛。那大部分人的创业都会有一个很有问题的部分，是跟刚刚六哥讲的一样啦，就是学非所用。比如说这个老板呢，他可能当初是做半导体工程师啊，结果他可能因为兴趣，然后就觉得啊，这个半导体工程师真的很累很压榨。所以他后来存了一些钱嘛，因为半号提供的是存钱又快，去开了一间咖啡厅。那但是他可能根本以前就没有学过餐饮，你觉得这种成功几率有多高？或者是我可能会看到另外一类常见的，就是学非所用的例子，是可能是某个以前是做科技媒体的，然后他在工作的机会最近发现 AI 不是很好吗？他就觉得 AI 是未来，现在的科技媒体不是未来，所以他就跑去创业。这样会有一个一样的问题，就是说我刚才讲的，他不论是自己基于兴趣，还是他后来因为发现未来的一个新的产业的趋势，有一的东西他感觉是很赚钱的商业模式。但如果你是因为这种心态跑去创业，那或者是你找的新创老板是这样的话，那他一定会出现问题。就是刚才六哥讲，为什么我公司可能比较不会犯的，就是我们不相对比较知道这个产业的运营美的美角，因为我们本身就是投资出身的。那但是大部分如果不是的 话， 这是第一。然后第 二， 六哥刚才讲的 说， 我觉得选老 板， 大家肯定要注意一件 事， 就是老板到底除了兴趣以 外， 他自己到底技术能力行不 行？ 有没有这产业必须的技术能 力？ 有没有这产业必须的行销能 力？ 或者是他懂不懂财务税 务？ 然后以及他有没有办法去教育他的员 工， 然后领导员工去往前。那这些东西，如果老板本身不具备，其实没问题。老板能不能组建专业团队一起去做这件事？如果你发现你的老板根本就做不到这件事，他自己不会，他也组建不了。那基本上又学非所用，那不倒你呆的这间新创，不倒这个老板，到底该倒谁？所以这件事情我帮大家下一个重点的一个 highlight， 就是说这跟我之前跟我们家的 s a t o s 聊过说，说你要花多少钱在加密货币市场学习是一样的，就是说大部分人其实很愿意花大学四年跟硕士两年时间去学一项电子专业嘛，或去学一个音乐专业，但我们却不愿意想花六年的时间先去学投资的专业跟创业的云云美角。那当然你的投资失败率就很高，创业的失败率。就会很高，那失败就只是一个必然的结果。所以我们现在拉回来，就是说我希望大家先听到一个观念，就不是说今天听完都鼓励你去创业什么。那我希望大家先了解一个概念，就是说，不论你要做任何一个新的事情，你都需要跟你自己过去做结合。那搞懂需要扎根、学习、新创之后，那你才有机会，就是降低你失败率，成为那个年薪千万跟年薪亿元的那个人。那现在呢，我们就开始真的正式进入实战的法则了。那我要先讲第一个。第一个重点哦，就大家可能听到我这边想说 ，OK， 好，那我一定就是赶快开始找一间新创，不是第一件事情要先做一件事情。我觉得如果你的学经历允许的话，你还是应该先进一间大公司，但你千万不要进这大公司太久，大概在一间公司待两年到三年是比较好的时间。那为什么？因为你如果待太短哦，会出现一个问题，是你根本也没有在这间公司真的累积什么或学什么，然后你就走了。另外一个问题就是说，你如果待太短，其实人家以后就可能会觉得说你这个人是没有忠诚度的。对，那两年三年，我觉得是一个你差不多把一个公司的大部分的雏形、该注意的事情的方方面面都看完的一个时间点。那你也不能再待长，因为待太长的话，你待太长的情况下，你可能就已经会被这个公司同化。那待会就我会跟他讲说，公司同化会出现一个什么问题，所以我觉得最好的时间就是一间公司待两到三年，待完两 round 的时候，你大概现在会是落在一个27到31一岁区间，就看你是大学毕业就去大公司还是硕士毕业就去大公司。那大公司的非常好的几个好处，当然就是大家可以想象的，那我就快速带过，累积初始本金嘛，然后可以先找到一些未来可以合作的员工或者是合伙人的人脉。建立好良好的工作习惯，这绝对比你待在新创来的好。因为你从一个学生到一个大公司，你以前出社会前，可能没有人教你要怎么去有纪律跟有有制度的去工作。这些其实只有公司才会教。那组织协力部分，在大公司也会都学的比较好。然后我觉得重点重点这边才是真的最重点的。六哥肯定知道，我想讲最重点是什么吗？你这个投机主义者，最重点就是什么的吗
1: ？你有大公司的经验之后，你如果之后创业失败，或是进新创公司失败的时候。你还有旧的履历，说啊，台积电，你开始收留我吗？我相信台积电，你会敞开大门，我也进入了，就算是一个救命伞吧。但你如果是刚出社会、接近新创的时候，你可能哎、欸，履历都空白，这个人30岁，履历都空白，我还要收他吗？是不是有问题？所以说，一开始进入一些大公司的时候，其实是有这个。另外一层好处
0: 的、哦，对，基本上我就是称为回头的救命伞。然后这也是我们家六哥一进我的公司前就说：“诶、欸，老板，我已经先想好了，没关系，这间公司如果我跟你做不起来，再回去当股票操办人，我还是一样可以继续做我的投资事业。”就是这样，好不好？你有先待一两间大公司，的好处就是说，如果啦，我因为还有一个前提啦，你当时都没有跟你的同事跟主管吵架的话，大家应该是蛮乐意收你回去的啦。大公司通常是喜欢收学经历漂亮的嘛，那你过去就在他们公司工作过，他也知道你能符合这间公司文化，你要回去。他一定会让你回去，顶多只是你的薪资那几年就没有在网上累积，但起码绝对比你。新创失败之后找不到回去的地方来得好，但我这边还是想到一个重点是：为什么我们刚才有讲不能在一间大公司待太久？因为你在一间大公司待太久，你的工作的文化思维就会开始非常的僵化。因为大公司就是希望把你变成一颗小螺丝钉。大公司通常给的薪水福利也不错，就你很常听到坊间讲说什么，很多人在抱怨什么，台积电轮班很累啊，然后想辞职，女友不谅解啊，亲戚不谅解啊。原因就是因为这些大公司会给你的薪水都基本上一定是优于你去待新创公司，或优于你去跳其他的。同业，但是排名比他差的公司，所以你如果被这个金饭碗的手套给铐住了，那你之后想要去走这种三种跳出老鼠圈，成为极值的这个机会成本就会开始拉高，所以还是一样回到机会成本的概念，就是说你这时候就会落入脂肪的牢笼，让自己的人生成为一个标准化的商品。所以，那因为今天时间关系啊，我还要再分享后续的策略，我就不跟大家去讲。就是说，千万不要高估你自己对抗环境的能力。你就想说，哎，不会啊，我先去一个大公司待个五年，我肯定还能保有自我。我会之后再跟大家分享啊。我之前待的第一间跟第二间公司，我都有遇到这类的困境我都慢慢的感觉，我跟这些公司的人越来越像哦，思维非常的僵化，然后甚至是我要出来创业的时候，我也很因为当初的公司的薪资是蛮优渥的、哦，然后或者社会地位可能不差哦，就是这这最容易可以让这个爸妈亲戚哦什么另一半认同的、哦，所以这些事情其实当初确实是连我都成为一个很大的阻力。那我已经算是一个敢于冒险跟敢于移动的人，我相信对大部分来讲，不要随意的去挑战环境，包括这个细节我们可以下次再细讲。还有一个重点就是说，你如果未来认同想走新创。这条路，先至少确认自己有待过两个大公司的之后，你才有回头路，这是会最好的质押策略。好，那这个质押策略讲完之后，我们就要进入第二步。你已经累积完两间大公司了，现在大概是一个二十七岁到三十一岁的人，这时候你累积了一点的本金跟人脉嘛。那这时候你就可以开始去想说，好，我要去待哪个未来？要么你要创业，要么你知道当去哪间新创当二把手。那这个时候其实还有一个重点，这个也是我们六哥这非常了解的。感觉我们可能会开玩笑的，就是他现在还可以让我花钱养他哦，让他看我到底是怎么把一间公司从零做到一的、哦。这件事情是他又不需要承担风险，他又可以领我的钱，然后继续就是做他喜欢的投资。其实本来真的就是一件 CP 值很高的啦。那但我要跟大家强调一件事情哦，但我我们在这边是从我的立场讲，我们要从六哥的立场讲，还有对所有听众立场讲，其实每次的创业扎根的学习时间绝对不可能快，因为创业其实要看出成效。对，一定是要好几年的，所以可能你一待就要待在一个新创三到五年，会是一个比较好的事情，你才可能看到它一个比较明显的进展，不论是产品的变好，或者是整个公司的营收的增长什么的。所以，如果今天你已经是二十七岁以上，就该听我那个路线的话，你未来待新创一定要好好选，因为你二十七岁再开始加个三年，再加个三年，你很快就很老了，好不好？这件事情，你首先一定要先从一个重点开始，就先回到跟我们投资一样，你要先找赛道。你要想说，你觉得未来的产业到底是哪些？因为你要先找那些未来产业是比较有机会的，就是那些未来产业才会有时代红利，你才可以赚大钱。那这些产业呢？基本上我可以跟大家讲一件事啊，你现在可能听过 AI， 但 AI 的工作有哪些？你现在一定不知道吧？加密货币你可能会觉得不错，加密货币相关公司到底有哪些类型？你可能也不知道吧，对吧？所以要跟大家讲一件事情：第一个，你挑产业，重点是你要先打开你的这个对产业的认知的边界。所以，首先你要先去建构你的这个产业资料库、质押资料库。那你这个时候可以做的做法就是，现在直接 Google 就可以去找找寻新创媒合会，订阅一些新创媒体，然后他就会一直跟你推荐说各种新创最近要办什么活动。你就趁这些活动在你的下班或你的周末比较有空的时候去参加一些线下的新创小聚，去结交朋友。通常也会蛮多新创的老板去那里找人才的，所以那边是能很快速扩大你认知边界的方式。也可能你未来就根本不用面试，因为你可能在当下就认识一个还不错的新创的老板，你也喜欢，你就直接加入他的公司。对。那他可能也喜欢你，对，这就是一个我觉得比较好的方式。首先，你要先对这个产业有更多的了解，等都有了解，也确定你对这个产业有兴趣之后，这个时候你要进入的就是到选公司的阶段嘛。那因为你要先了解一件事哦、喔，你选这间公司目标也很明确哦，你应该是希望这间公司在未来可以让你成为杨丽娟这种二把手，赚很多钱，所以绝对不是先看这间公司短期。我说短期的薪资福利，因为大家肯定都知道，啊，这个新创的报表，可能很多新创连金流都是负的，他要怎么样，这发的钱比大公司多，那。什么薪资福利啊、休假弹性啊、办公室文化啊，这些可能都不一定会像大公司那么好。那也有很多人挑工作，很喜欢的方向是看同事跟老板看起来是不是好人哦，好是不是以后可以下班一起跟我逛夜市哦，这样好不好？就是也没错，我是说，如果你今天不是为了追求薪资增长这策略的话，都可以。你当然就是觉得哪个工作环境舒服，去做哪个工作环境，我觉得这非常重要。但我们要先回归到我们策略本身是要成为这个极致，所以你不能做不相符的事。好不好？那你有了这个认知之后，你就要说好，那我加一间新创，我都不看这些，我到底要看什么？那这个时候你要知道的是，那我来自间新创，是我来面试老板的，还有面试我的主管的，完全不是来争取这个 offer 的。你要先确认哦，就是刚刚我们六哥有帮大家提的数字哦，因为从零到一的公司哦，一年就死亡了九十趴，五年就死了九十九趴，所以。你一定要确认你今天跟你面试那个老板跟主管，你要试着反问他，然后反跟他对谈一些公司的发展状况，然后确认他过去有没有能力解决一些公司在从零到一发展的未知的一些混沌哦。我待会讲一下为什么。然后这是第一个，所以你一定要先确认你的主管跟老板有这个能力，因为你是要托付他三到五年这个你的时间的人，这是第一个。然后第二个重点是呢，你也不要去一个从零到一或者从十10到一百的公司。哎，为什么呢？六哥，要不要帮我们分享？
1: 因为从零到一的话，基本上这个失败率是相对来讲是比较高的。哦，比较高的话，其实原因就是说，哎，你第一次面试这个老板嘛，但你从他谈吐，你也没创业过，你其实不知道他到底会不会成功。这个对来讲，可能质押上的风险就太高了。那要是我的话，其实会想加入一到十。那为什么不是十10到一百呢？因为十10到一百，基本上前面的人都已经卡好位置，了，你怎么会有机会再往上爬？除非你是在那个领域已经是佼佼者。这个公司一定要用 你， 非你不 可， 那种你可能可以拿到一些比较特别的待 遇， 要不然一般人的 话， 基本上你十到一百的时 候， 基本上你就是领一个相对不错的薪 水， 但就是不符合前面讲爆发性的 嘛， 所以基本上要加入一到十 的， 因为这样的公司基本上已经度过了前面最困难的时 期， 就最混乱的时 期， 前面人已经把你踩过 了， 那你现在只要找到你的定 位， 贡献好你的能 力， 基本上就有机会享受那个比较像是小币开始已经哦。市场上开始发酵，哦，准备起飞的时候，只要它成功打入的时候，这个正向飞轮就会踩起来。那我觉得这种公司是比较适合一般人做指押选择。第一个成功几率高，那第二个就是成长幅度是最快，资金效率是最佳的
0: 。对啊，其实这件事情就很简单嘛。你今天要去挑一个教你日文的老师，你肯定先看他有没有通过 N 万检定，对吧？所以。我觉得这个逻辑一样的点是 说， 今天你要先去看一个公司的老 板， 他跟你说他一定能从零到一 啊， 你听起来好像他也能从零到一 啊， 还是你确定这间公司已经从零到一 了， 他有时 机， 你比较能确定他一定有解决混沌议题或未知议题的能力 吧？ 这是第一个。那第二点就是刚才像六哥讲的。如果你今天能加入一间从十到一百的公司哦，他还愿意给你高薪，给你高的好的分红福利的一些承诺，那基本上你应该也可以直接去可能一些更大型的公司也是有机会嘛，就代表你的能力一定很优。但基本上是一个挖角的路线，那就是就是不是我们现在讲的给一般人的建议。所以实际上呢，你如果去到一间十10到一百的公司，大部分的高阶主管已经卡满了，然后该分的股票可能已经分完了，那基本上应该就没有让你还有赚大钱的机会了。所以这部分肯定是要。做一间从一到十的公司会是比较好的
1: ，这个逻辑听起来非常正确啊！但是好像实际上运行上应该还是有些难度吧？比如说 FTX， 大家应该觉得干老板干他贵也根本神嘛、啊，佛系老板。加入 FTX 应该前景辉煌吧？成长速度这么快，老板又是天才，对。但是最后呢，可能怎么死的都不知道，因为内部不透明嘛，不知道老板在乱搞，这样听众要怎么知道说如何透过一两次的面试就知道这公司到底没有问题？能不能降低遇到地雷老板的几率啊
0: ？哎呦，前面在那边扮演一个忠心耿耿的员工，现在又开始挑战我们，我们公司透不透明呢？好了、啊，先不管，我先讲一下，好，开玩笑结束。对了，我还是要讲这件事哦、喔，就是这条路的风险绝对是比大家直接去大公司领薪水或去公务员领薪水来得高的，这也是我们从一开始前面就跟大家讲的。那就算我我们建议你加入一间从一到十的公司，也确实有可能老板最后还是会死掉嘛，因为产业位置的东西确实是太多了。我们就举几个常见的例子哦，像正常揭露财报的公司，最近有一家啊、呃，叫做网家啊 ，PC Home， 大家应该都知道，他们最近才刚发了一个公开信说，说即使到他们已经这么大公司了，上市贵了，也可能发不出年终奖金。反正就这段时间呢，微软跟亚马逊也是不断裁员，已经总共裁员了两万八千人。那我想跟大家讲的东西是什么？就是说，其实你不要觉得说，职涯只有待在新创公司会有很高的风险，它只是发生风险或这个死亡的几率比较高，但不代表你去待大公司你就不会被裁员。好不好？也不要你再在大公司，你薪水就一定会好。所有人在这个世界上都是一样。的。那公务员，你可能想说，嘿，公务员没问题了吧？公务员怎么可能会出现什么被公司裁员？只要我自己不乱搞，哎、欸，可是公务员基本上要面对问题是什么呢？公务员的薪资是基本上会跟不上通膨增长的风险。那包括啊，以前我们都觉得劳健保不会破产嘛，上一辈爸妈都在管理嘛，傻傻的缴劳健保，然后相信政府会对我们老年会会好，十八趴砍掉。这种问题是非常多的、啊，所以我要跟大家讲的还是一个最终的观念哦、啊，就是说这集我们跟听众分享的质押策略，聊这么多风险面的东西，也是想借机提醒听众一件事情哦、啊，就是其实你们应该听完之后及早去思考，然后现在目前的质押规划有没有一些风险，只是你们故意视而不见，那你应该积极的早早点去面对，因为大部分你们都应该需要工作近四十年吧，除非就是照我们刚才讲那三条路。那你如果在这四十年情况下，期许自己都不会面对风险，这件事情本身就不对的。最好的这个策略，应该是不你待在什么公司，你都应该要提早去思考以及面对风险。对，那再来就是我要开始回答的另外一个问题，说关于如何降低新创的风险，其实呢也是有策略是可以去应应的啦。不过因为考量我们现在录制时间有点长了，我们就下次再做分享就好了。不是啊，老板，都讲那么久
1: 了，总是要给大家一个。途径吧，比如说，你们认识哪个很厉害，从一到十的公司，现在加入还有机会的，给大家一个 A 选吧。
0: 哎呦，没错，既然六哥要帮大家谋福利，我们就来给大家一个福利哦、喔。我认识一个还不错老板了，他最近要的熊市扩大的增财喽。那这个老板呢是这个尼南茂老板哦，他请我跟他说，老听众应该对他是不陌生。他说他们在2022年发了年初嘛， 1月9号发了一档 n FT， 那后来就很多同业基本上都已经 l u g 了哈。那这个或者是 soft rug， 就是号称有在做事，但实际上应该看起来没什么在做事。然后包括 Luna 崩跌嘛，然后包。包括他们产业发生的大事嘛，这个 FTS 交易所无预警倒闭，你可以想象，你 Web Two 一个老板面对什么亚洲金融风暴的时候，他还能活着吗？或者是二零零八年金融风暴的时候还活着吗？不一定嘛。那起码他经过这三波产业大事或者是同业大事，他都还活着嘛。所以应该看得出来，他们的公司应该是有能力一直去解决一些未知的议题。因为当初如果他知道会遇到 FTS 交易所倒闭，哦，或者是 Luna 崩跌，他早就不出来创业了，好不好？所以他肯定是没有预知到，他是现实产业发生问题之后他才去解决的。对，然后再加上我们六个概有分析哦、喔，这喵猫投资这间公司呢，过往的背景就是在做投资研究的，他这个前股票操盘人本来就很懂股票，然后我们这边又有那种投资数位资产赚到千万以上的人，对吧？所以作为一间微博三的投资型分享公司，基本上也是很学以致用了。那老板本人的亲身经历呢？据说好像以前就带过四大块，所以财税又略懂一点，所以在这部分呢，应该是可以把很多的雷都排掉了。但是他也知道这间公司有很多的不足之处，比如说我们家的这个行销专业是很不足的，所以我们今天啊，不是我们今天啦，那个老板今天呢，他就是要招一些行销背景的人哦、喔。所以你如果过去哦、喔，你是有任何广告投放跟 SEO 优化的实战经验哦，都欢迎你将你过去的时机哦、喔、寄送到我们 Parkes 的。的信箱，大家可以去看我们这个 Parker 的信箱。我们基本上是不会有任何自视的履历啊，因为看自视履历没有用。我们期待是工程师，不是都要看 GitHub， 看他的作品集能力厉不厉害嘛？设计师我们一样是面试他，就是看他的作品集，过去有没有什么优秀的作品可以让我们判断的，或者是你过去有没有行销的一些时机，让你讲说某个你协助过的老板也好，或你以前待的那各渠道的这个流量增加了多少倍啊，或者是做了多少转化，我们想直接看到这种东西，所以让我们能一眼确定就是你能筛掉。叫其他应征者的一个，把你最有自信的作品寄寄过来就对了，好不好？好的，老
1: 板，你这个真才广告最重要的没有讲到，我们公司的福利到底怎么样？薪水还有说，哎，进公司我们可以学习到什么东西？这应该是一般求职者最想知道的吧？尤其是想进新创的人，肯定是有瓶颈，这个你一定要好好交代一下。
0: 好的，那基本上是这样哦、喔。进我们公司的呢，第一个可能大家会好奇的就是薪资好不好？这我相信是大家都讲的啊。我们也没有什么面议不面议，我们直接讲，我们薪资的目标非常简单，就是你做的这个行业同业薪水 1.5 倍。好，我听起来有点厉害，好不好？那为什么呢？我要讲一下原因，就是这个 1.5 倍呢，我们是希望做到一件事情哦、喔，就是找到一个人。这个人如果能抵两个平凡员工的工作能力，其实其实对老板不是一件坏事，你知道吗？因为老板要付两个员工加起来就两份薪嘛，但我只需要付一点五倍薪水给你，对这个员工来讲，他就可以帮了公司做出更多的产值的贡献。然后对招来的优秀员工，他会觉得，哎，我比同业领的多50趴，他也觉得很爽，很有面子，可以跟别人讲。所以我觉得这是一个对新进员工跟公司都是双赢的策略。所以我这个给付薪资基本上都一直走这条路啊，然后第二个点是说，呃，一周基本上我们就是要进公司三天左右。所以还甚至是有一点弹性，是可能让你可以这个有时候去什么理个头发啊，去银行跑点事啊之类，就是或者是接接小孩什么的，可能应该是会比大部分的 Web Two 公司还弹性。好，这是两个。那当然具体的薪资呢，我们不会说哦，就是老板想付一点五倍就付给你一点五倍了。我们当然是要看你过往的战绩有多猛，然后你过去的薪资条是多少，以及你进公司的实质工作表现就决定，就是说会核定给你一个薪水。那最后如如果你的表现都如我们的预期，那我们基本上最最后的年终奖金的那一包，一定是会比同业发的多。那如果担心的人，应该是可以问一问我们家这个六哥，以及问一问我们家的这个、啊、很多啦，我不能一一点名。但好像待会我没念到，就是哎、欸，他们的薪水怎么了一样？很多人的薪资应该。2022年终奖金应该都算是领的，还算满意了，好不好？反正有做出实质贡献的，相信是薪资这部分是不用被我亏待。因为我刚才这逻辑就是，我一定是希望付同一点五倍薪水，找到一个能抵两个员工工作能力的人。然后最后，所以也是一个重点啊。这个六哥问我说：“你进这个公司，你可以学习成长什么？”基本上呢，不是要你来学习成长，基本上是要你来贡献的。所以我不会很说我们要。特别教你什么东西，我一定要你在这个领域比我们还强。但是我们能跟你讲说，我们可以在其他领域协助你，比如说你在投资上想要找点财务自由的话。多跟六哥待的群主看到，应该会看到很多阿法的机会，这应该是一个还不错的一个薪资福利，以及也可以问所有我带的员工，我相信他们应该在这一一年多跟着我的时间，在很多的工作的能力上都有一个很明显的进步，因为我的这个工作压力应该都是非常大，的，跟过我的人应该都看得出来。如果我看不出来的人，我们的听众应该也发现得出来，我们家的 Pockets 产量这么高产，又有 YT 又有报告，那个六哥可以跟大家讲说，他一个月要写几篇报告。一个月
1: 基本上该十篇有吧，有时候还要处理他们一些像是 Y T 啊、Pockets 有些搞的复合什么等等的。反正楼顶其实蛮大啦、啊，但是我说句实话，就是我们公司就是你只要一个人可以抵很多人用，那樣的薪水就不是一般人的薪水
0: 。没错。那如果你觉得自己跟六哥一样英明神武的话，我指的是行销方面，欢迎来投递我们公司的履历。然后也不一定说一定要是我的广告投放跟 SEO 优化的部分了，因为假设你觉得我们家的比如说 FB、IG， 然后或者是 YT， 在或甚至 Podcast， 任何你想象到的渠道，你觉得。哦，都还有更好的部分。其实我们也行销部门人会,会很紧张，没有，我们其实只是觉得说，就是我们确实我们公司的行销的产量也是蛮大的，所以本来就需要一些代理人。那如果你的表现在这方面过去你是有时机也表现很好的，各渠道我们都欢迎你来投你的履历，好不好？只是我这次放的 J D job description 在下面的，我就只会先放这个广告跟 S E O 的。对，好啦，那我们原本今天是要回答大家一个问题，是关于说 Q A 的题目哦。看来我们要递眼了，因为这个录制的时间又很长。那啊，反正如果你有想有面试的听众，欢迎就点击下方的资讯栏，有我们的关于广告投放的一些 JD 的描述。那我们也期待能招到一个一起奋斗，把从一做到十的同事了，好不好？那你如果认为今天的止盈策略对你有帮助，那我们也有研究员团队写专业投资策略哦。刚才有听到我们六哥的这个产量，欢迎订阅我们的 PPA， 每月至少十篇文章或影音，带你找到属于自己的实战交易策略另外，我们目前有公开的 line 群跟 DC 群，欢迎入内一起交流这个投资观点。以上链接就都放在资讯栏啦。我们今天就先聊到这边，记得帮我们虎心好评，周三见，拜拜，
1: 拜拜。